0: Certains passages de l'épisode qui suit vont traiter d'enjeux récemment mis en lumière dans le milieu de l'improvisation théâtrale, à savoir les violences à caractère sexuel. Plusieurs sujets et expériences pouvant être considérés comme sensibles y seront notamment abordés. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Impro Blabla à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel enregistrement d'ImproBlabla, le podcast où on discute d'improvisation et de tout plein de sujets transversaux. Aujourd'hui, on va aborder une thématique un petit peu particulière. Parfois, certains pourraient la considérer comme tabou, mais on va démystifier un petit peu tout ça, puisqu'on va parler de sexualité et improvisation, pour aborder sous différents angles, en la présence de deux invités que je vais m'empresser de vous présenter. On va commencer ça avec Lisa Godin. Uh, Lisa Godin, improvisatrice Allô. à la uh, Galaxy mais également uh, sexologue privée. Bonsoir Lisa, ça va bien Allô Armand. Mais oui, merci de m'avoir
1: invité, c'est un um... honneur.
0: Merci d'avoir accepté d'être là. Donc, tu euh, travailles donc, au privé, mais également en collaboration avec une plateforme qui s'appelle Sexualis. Oui. Euh, et euh, également, euh, nous sommes en présence d'Alexina Gilbert, également improvisa à la Galaxie et euh, notamment euh, instigatrice du regroupement RUDES contre la violence sexuelle en improvisation. Alors, bonsoir, Alexina, ça va bien
2: Oui, ça va bien, ça va bien. Merci de m'avoir invité ce soir.
0: Bah, merci à vous deux, encore une fois. Comme je l'ai mentionné, on va euh, aborder cette thématique-là se mettre à l'aise et en parler de manière euh, adulte, hein, puisqu'on est là pour ça. Donc euh, improvisation et sexualité, euh, quels sont euh, les liens entre ces deux notions J'aimerais commencer par une question euh, très euh, basique, les blagues de sexe. En improvisation, on en entend relativement régulièrement. Mmh. Pourquoi est-ce que ça fait rire et pourquoi est-ce qu'on a si tendance à euh, les voir et les entendre
2: on, comme, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, je joue à la galaxie comme avec Lisa. Et euh, c'est un terrain euh, sur lequel on voit beaucoup, nous, les blagues sexuelles à la galaxie. Puis je pense que c'est euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour... Euh, on aime ça jouer à la galaxie autour du malaise, puis rendre la personne mal à La personne se rend compte qu'elle est mal et ça la fait rire. Puis je pense que ça, ça, on est bien avec ça. Il y a un peu une question aussi de libération Moi, dans ma tête. Euh, en tant que femme, quand je fais ces blagues-là, j'ai l'impression que j'ai un peu un pouvoir sur tout d'un coup euh, là-dessus, de, de, de choquer un peu serait euh, C'est quelque chose que j'aurais pas pu dire sûrement euh, dans d'autres situations. Puis, tu sais, de, de, de voir la réaction des gens, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je pense qu'il y a vraiment une façon de le faire comme il faut. Tout en impro se retourne autour de la réaction. Puis je pense qu'avec la sexualité, c'est facile de faire réagir, soit positivement négativement. fait que c'est est, est un go-to qui, euh, qui est assez facile. Mais la sexualité, euh, on parle
1: beaucoup de sexe à la galaxie parce que c'est burlesque. C'est très dans l'exagéré, le, l'exagéré. La catharsis, le monde tu on est, on montre des tabous puis des choses qu'on devrait pas montrer, mais on le montre avec, je trouve, beaucoup de charme. On... Mais on, on est, on est à l'aise d'aller dans les tabous. Mais oui, il faut, il y a une façon de le faire, il y a une façon de le faire, mais ça a du bon de montrer la sexualité en impro, au théâtre, au cinéma. Tu sais, c'est un média là. Mm -hmm. fait il faut, on
2: peut pas avoir ce, ce, ce tabou là. là. C'est important de, de le montrer. Mais pour avoir été dans d'autres dans ligues puis d'avoir été dans d'autres dans situations où des intros de sexe ont commencé ou des blagues de sexe ont commencé, je sais que j'ai pas toujours eu le même confort à ce que j'ai maintenant puis je pense pas que c'est nécessairement par rapport à la personne que je suis par rapport au confort dans lequel j'étais. Euh, de faire un impro de sexe avec une personne que je connais pas, puis je suis pas sûre qu'elle va respecter mes limites, puis je suis pas sûre qu'elle va se questionner sur mes limites, puis je suis pas sûre si elle le fait à mon dépens ou avec moi. Tu sais, d'être dans un tournoi d'impro, tu connais pas la personne qui est devant toi, puis il te prend par les hanches, puis il décide qu'il fait un impro sexuel, puis je connais pas cette personne-là, mmh. euh, je vais avoir un, probablement un malaise parce que je suis pas sûre qu'il... Qui est à l'écoute de ce que je vais vivre. Puis je me dis, si jamais j'essaie de mettre une limite, est-ce qu'elle va être respectée? Tandis que quand je joue avec mes amis ou des gens avec qui je joue depuis longtemps, puis que j'ai confiance en ces personnes-là, je sais que euh, je suis capable de tracer une ligne, puis qu'elle va être respectée, cette ligne-là. Fait que même dans le gag d'impro-sexuel, à la réaction, on est capable d'aller loin. Mais je suis capable d'accepter moi d'aller plus loin parce que je me sens en confiance avec cette troupe-là ou cette ligue-là. Je me dis, OK, si je me sens assez en confiance pour me dire, je suis en sécurité, t'sais. Mm -hmm. Tu as raison. Il y a une, une différence à faire euh, au niveau
1: de la sexualité représentée en tournoi, entre équipes, puis euh, en, en ligue. Puis c'est à la fois un pouvoir, tantôt tu parlais, ça me fait me sentir puissante de, de dire certaines blagues, là, mais mm -hmm. Je suis tellement d'accord. Il y a une exploration de soi, puis un empowerment à être sexy, sexuel, ou de faire des blagues complètement inacceptables. Euh, dans la sexualité en tant que femme, je trouve. Puis ça, ça nous développe aussi comme joueurs. Euh, par expérience, mes premiers personnages étaient très, très sexualisés, très sexy. J'ai fait des, des, des femmes fatales parce que je n'étais pas tellement habituée, puis ça m'a comme mis en confiance là-dedans. Mais après, j'ai évolué vers d'autres personnages, tu sais. Mais quand on arrive en tournoi, ce pouvoir-là qu'on sent quand on joue un personnage sexy, on l'utilise souvent pour prendre une... Mais ben, je le vois utiliser, moi je ne l'utilise pas, mais comme je le vois parfois utilisé pour descendre un autre joueur, le rendre mal à l'aise, le mettre dans une position de subordonnée, euh, mm -hmm. dans une relation de pouvoir sexuel sur scène. Puis là, là c'est vraiment pas nice parce que tu vraiment, comme public, tu peux le voir. Puis comme joueur, c'est un petit prisonnier, là, de ne de, de jamais demander demandé à être, puis tu n'es pas à l'aise avec ce joueur-là, tu sais. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, C'est très
2: puissant. Ouais. Ça peut être utilisé négativement. Mm -hmm. Mais exactement mm. la même blague, la même, les mêmes deux joueurs devant un public différent, dans une circonstance différente. Dans... Tout ça peut vraiment faire... Faut... Je pense que si on veut se permettre de faire des blagues sexuelles en impro, il faut être une personne à l'écoute. Sinon, ça... d'une façon ou d'une autre, on risque de... de choquer, de blesser, ou peut-être même sans s'en rendre compte. Mais je pense que tu es obligé, si tu fais des blagues sexuelles, d'être à l'écoute de... Est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de mettre l'autre très confortable, tu sais?
0: On est un petit peu dans l'ordre de l'intimité aussi. Euh, parfois, faire une blague de... sexuelle, ça, ça, ça nous ramène un petit peu à, à, à nous-mêmes, à nos expériences peut-être, ou alors justement les ouais. expériences qu'on n'a pas. Euh, mm -hmm. Pour former beaucoup de nouveaux improvisateurs et de nouvelles improvisatrices, ça m'arrive parfois de remarquer que le premier réflexe, c'est d'aller dans ce, ce registre-là de blagues de, euh, de, de sexe ou alors même de parfois un petit peu scatophiles c'est soit l'un soit l'autre souvent pourquoi selon vous vous, vous, vous le faites à la galaxie de manière euh, expérimentée pourquoi est-ce que selon vous euh... je pense
2: que c'est les premières blagues qu'on apprend même quand, quand on est enfant là. quand on est jeune on dit des mots qui sont autour du sexe autour des, de, de n'importe quoi qu'on n'a pas le droit de dire, qu'on n'a pas le droit de faire en public puis juste de dire le mot ça me gêne ça me fait rire après ça, on apprend à utiliser d'autres mots. Puis, quand on commence à faire de l'impro, quand on veut faire rire, on trouve ça. C'est simple parce que ça fait réagir. Tout de suite, les gens font. Là, les gens sont choqués, puis ils trouvent ça drôle. Puis puis là, on nous apprend plus à faire ça. Fait que les, nos premiers coachs d'impro, en général, nous disent ne faites plus ça. Puis nous, le plaisir qu'on a à la galaxie en ce moment, c'est de se dire Ça fait tellement longtemps que j'ai techniquement plus le droit de faire ça. Là, je reviens dans un, dans, un, dans un univers où j'essaie de le contrôler, ça. De le faire d'une façon. Euh, le plus habile possible pour pas tomber dans le facile de dire ok comment je peux faire une blague sur quelque chose qui est tabou puis pas l'utiliser à son premier degré mais l'amener à son huitième degré puis le tenir le plus vrai possible tu sais pour pas juste dire un mot puis ça fait sursauter puis après ça c'est fini puis y a pas d'histoire autour de ça Fait que je pense que c'est de se réapproprier quelque chose qu'on nous a interdit plusieurs fois puis là on fait comme ok on le retrouve tu sais mm -hmm. mais je pense que quand on commence l'impro tu sais tu, tu y voles avec la réaction. Si tu regardes devant toi, tu dis une blague ou tu dis quelque chose, le public réagit. Puis là, ton, ça, c'est ton cue de « est-ce que ça fonctionne ou pas ce que je viens de faire? T'sais. » Puis mm -hmm. là, ben, nécessairement, ça fait réagir une blague sexuelle ou presque nécessairement ça fait rire. Fait que là, on fait comme « OK, check, ça, ça marche. » Fait que là, on regarde ça dans notre, petite, dans notre petite poche arrière pour on se dit « OK, ça, si jamais j'en ai besoin, je sais que c'est là, ça marche à tout coup une joke de pète ou ça marche à tout coup une joke de quelque chose. » C'est vrai.
1: L'apprentissage de l'impro se fait par on casse tes tabous, tu te dégênes. Fait que toi, avec toi-même, c'est ça. Tu fais ton, ton, ton chemin puis t'apprends qu'est-ce qui est drôle dans des choses que tu peux dire, tu fais des tests. Mais aussi, en équipe, pour apprendre à jouer de l'impro, on, on, va, on va rapidement créer des référents communs. Tu sais, par exemple, moi, quand j'enseigne l'éducation sexuelle dans les classes, les premières choses que je fais pour créer quelque chose, pour enlever le tabou pour déjeuner. On dit tous les mots. On dit, c'est quoi les mots euh, qui veulent dire le mot pénis, et là, on sort kikett, euh, tous les, les, les mots drôles, on les rit ensemble, on les sort ensemble, puis après ça, ben, tout d'un coup, l'atmosphère la, est plus euh, détendue. Ben, en équipe, on fait souvent ça aussi, on a tendance à vouloir créer rapidement de la colle dans l'équipe. Et ben, là, il y a, y a une manière de le faire pour que ce soit éthique, qu'on s'entende, puis il y a une manière de le faire qui est pas nice. Pis ça, j'aimerais ça qu'on en parle, ça va être le fun d'en parler. Ah oui. Mais rapidement, l'impro, c'est dire oui. Okay? L'impro, c'est d'être dans le présent et dire oui. Fait, que, si tu as un coach, puis tu as confiance en lui, puis qu'il t'envoie faire quelque chose, ben, tu ne penseras pas parce que ce n'est pas ta job de penser comme joueur, c'est d'aller le faire. Que sinon, tu perds ta seconde, puis c'est plus le moment. Puis là, c'est plus, plus intéressant au niveau du jeu. Fait, que, en équipe aussi. Il y a quelque chose là-dedans au niveau des coachs, une très grande responsabilité, un très grand pouvoir. Puis entre les joueurs aussi, d'être, de se rapprocher vraiment proche des autres joueurs. Des fois, ça veut dire comme on commence à, euh, tu sais, mettons, on va commencer, tous les joueurs, on va euh, être proche, proche, proche des épaules l'un des autres. Puis là, on pratique des cocus, tu sais. Fait que là, on est dans l'intimité, on est dans la bulle l'un de l'autre pour se réhabituer. Ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Pour se réhabituer à être proche, proche de l'autre, on échange des mots rapidement, euh, il y a des équipes qui. Euh, c'est Il y a plein de référents communs ridicules. J'ai connu des équipes qui allaient toutes pisser en, main, en même temps ensemble. Mais le but, c'est de casser la jointe de la semaine,
0: mm
1: -hmm. Oui. Au niveau de la de, de l'impro et de à quoi ça nous sert, qu'est-ce que c'est supposé nous, nous rendre comme état d'esprit, versus qu'est-ce que le, le reste du monde peut s'en servir? À leur, à leur avantage ou les coachs. Y a la notion de consentement pour moi est primordiale dans les pros.
0: Tu as abordé la, la notion de référence, référent commun pour les équipes. Euh, au niveau des référents populaires, justement, relatifs à, à, à la sexualité, dans, que ce soit dans les œuvres, dans les médias qu'on peut consommer, à quel point ça vient dans le cadre de l'impro notamment, ça vient influer notre façon de jouer ou notre façon d'aborder ces thèmes-là.
1: Oui, c'est clair que la porno est souvent représentée en impro. Je la vois souvent représentée euh, ou bien euh, le, l'espèce de blue... Euh, C'était quoi qu'on qu écoutait genre, à la télé euh, la oui. nuit? Le... Bleu nuit? Bleu nuit, oui. Ouais. Ça, c'est représenté souvent... Euh, il y en a presque une catégorie maintenant, le bleu nuit, euh, au niveau de l'impro. Mais, tu sais, juste le baiser en tant que tel, les becs en impro, il mm -hmm. y a une façon de le faire pour que ce soit naturel, naturel, ça reste de l'impro, Il mm -hmm. y a une façon de le faire, mettons, là, si on se retrouve en tournoi puis qu'on voit un bec, c'est pour avoir le point, tu sais, mm -hmm. souvent. Puis, en, ce que j'ai vu au cégep puis en, à l'université, c'est que des fois, le bec, le public le demande, l'exige quasiment... Puis là, si la personne qui est sur la scène, ça ne lui tente pas, ça, ça est pas à l'aise, ben elle va se sentir obligée. T'sais. La pression est tellement forte, des fois, euh, du baiser. Euh, puis je trouve que ça, c'est important de le
2: mentionner. Mais puis, tout dépendant de ton style d'impro, s'il y a quelque chose dans lequel tu es inconfortable, tu peux soit t'en tirer super bien, puis utiliser cette, ce malaise-là, puis puncher dessus, ou si tu es un. Puis il y a de, de certains styles de joueurs qui leur que leur style c'est moins le punch ou leur force c'est moins le punch, puis qu'ils se ramassent pris dans un coin à ce moment-là, puis ils, ils ont moins de facilité, de, moins de façon de s'en sortir de, de cette histoire-là sans briser l'impro. Fait qu'ils vont juste à, accepter de dire bon, si je fais pas ça, l'impro est cassé ou il y a un malaise. Tandis que, tu sais, moi, je, je sais qu'en vieillissant puis en apprenant certaines techniques d'impro, il y a un moment donné où quand je suis dans ces malaises-là, je savais que j'étais capable de m'en sortir avec certains punchs ou avec certaines réactions. Puis je me disais, je me sens c'est rare maintenant d'être pro que je me sens plus en sécurité. T'sais, si j'ai l'impression que quelqu'un est dans ma bulle, si j'ai l'impression que quelqu'un euh, respecte pas mes limites ou qu'il vient jouer, autant sexuellement, mais aussi en parlant fort, en étant physiquement agressif ou des trucs comme ça, je suis rendue avec. Des, des mécanismes que je connais qui, sont cap qui, qui font en sorte que le public va trouver ça drôle que je fasse ça. Mmh. Mmh. Mais je tombe presque dans la méta-impro parce que je suis comme. Mmh. Ça paraît que j'essaie de me sortir de cette situation-là. Je nomme le malaise au public, puis là, le public trouve ça drôle. Mmh. Mais, moindrement, tu es un nouveau joueur ou une nouvelle joueuse, ben, tu es peut-être pris dans cette position-là, puis, puis tu ne peux pas t'en sortir. Mmh.
1: C'est très efficace quand tu le dis Je <rire> suis malaisée. T'sais, le public, il réagit vraiment fort, tu as raison, ça, ça, ça fonctionne vraiment bien quand tu le fais.
0: Ouais. Est-ce que tu l'as mentionné, Lissa, aussi, il y a cette notion de... En impro, on nous apprend à dire oui, euh, mmh. mais ce n'est pas totalement vrai tout le temps. Ouais. De plus en plus, que ce soit en atelier ou en spectacle, je, arrêter une scène quand, quand tu sens qu'il y a quelque chose, est-ce est que c'est quelque chose qui devrait être plus pratiqué, par exemple?
1: Mmh. Tu sais, tantôt, euh, Alexina l'a parlé d'avoir confiance en, ses, en son équipe en, euh, en la ligue dans laquelle elle est euh, elle a confiance que il euh, y a des choses qui vont qui, qui vont bien se passer puis qu'elle va pouvoir avoir des blagues puis d'avoir confiance en ses euh, en ses collègues d'équipe puis avec son coach des fois s'il y a un coach moi je pense que c'est vraiment important il y a comme un une hiérarchie en impro, tu sais, les, les, les joueurs euh, qui sont là depuis longtemps, les, les coachs, euh, les capitaines. Il y a vraiment une hiérarchie puis un pouvoir qui, qui s'exerce là-dedans. Mm -hmm. Puis quand tu rentres dans une équipe, le consentement pour moi, c'est de se dire comme les autres joueurs ne me forceront pas à faire quelque chose que moi j'ai pas envie, d'avoir confiance, tu sais justement, que, que ça t'arrivera pas. Puis ça, c'est pas toujours possible en tournoi,
2: C'est nouveau aussi, cette question de parler de consentement en impro, parce que euh, moi, il y a un an, euh, j'aurais jamais réalisé toute la pression que je jouais, puis j'ai été amenée à me questionner sur ces choses-là par rapport à avec rudesse, parce qu'on s'est dit, OK, on veut rendre le milieu sécuritaire. Ça commence par les gens, mais il y a aussi après ça les patterns, puis les activités qu'on fait, puis comment on fait pour rendre ce milieu sécuritaire de A à Z dans sa pratique, t'sais. pas juste pendant le match, mais pas juste après le match, pas tout le temps, comment on fait. Puis c'est aussi de comprendre c'est quoi la structure, tu sais. Puis je pense que ça passe mm. par la formation, puis d'expliquer euh, aux jeunes femmes, puis aux jeunes hommes, ou aux filles et garçons qui commencent à faire l'impro, à expliquer « Hey, voici des patterns qui vont exister devant toi. » Comme, il y a une hiérarchie, elle existe, puis t'es pas obligé de te plier, puis il ci, puis ça, tu sais. Puis ça tombe mm. bien parce qu'on parle de sexualité aujourd'hui. Mais moi, je sais qu'en tant que femme, j'avais, sans m'en rendre compte, je voyais que c'était un « boys club ». Puis pour m'y joindre, ben moi, je me disais la séduction, c'est la meilleure façon de, 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 de me rendre là. T'sais. Je voyais qu y avait, que la majorité des gens qui réussissaient ou qui étaient bons autour de moi, c'était des gars. Je me disais « OK, comment je fais pour entrer dans le cercle de ces personnes-là? » mais quand t'es une fille, la façon la plus simple, c'est la séduction. T'sais. Puis je devenais, en général, je devenais le chum de gars. Là. Je n'aimais pas la blonde ou quoi que ce soit de ces gars-là, mais je, 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 ça commençait par une game de séduction qui n'était pas nécessairement vers la sexualité, mais qui tournait toujours autour de la sexualité. Puis mon point, c'est de me dire « Bon, ben, si je veux jouer dans ces ligues-là, ou si je veux me rendre à ce point-là, ou si je veux être amie avec cette personne-là qui semble intéressante, tu sais, ben il faut que je passe par... Il ce... faut que je trouve une façon d'être de... ami avec telle ou telle personne. Puis, ben c'est bien plus facile dans une relation homme-femme de passer par la séduction que de passer par une relation d'amitié de base. En tout cas, c'est les outils que j'avais, moi, c'était bien plus facile de, pas... de... de passer par là. Fait que rapidement... Euh... Mm. Puis, tu sais, dans le milieu de l'impro, je... moi, j'ai commencé au secondaire, cégep, puis après j'ai continué. Mais euh, je... ma vie sociale au complet, c'était l'impro. Tous mes mm -hmm. amis, de l'impro. Puis les gens que je voyais à la fête de semaine, c'était l'impro. Toute, toute mm -hmm. ma vie, c'était l'impro. Fait que, nécessairement, mm -hmm. ma sexualité, c'était l'impro. Fait que très rapidement, c'est sur, sur là qui se colle. Puis si on les nomme pas quand les gens commencent, puis que les gens se rendent pas... compte. Tu sais, moi, si on m'avait expliqué ces phénomènes-là quand j'étais jeune, peut-être que j'aurais été moins euh, pris dedans. Mm -hmm. J'aurais pu comprendre au moins ou accepter que j'étais dedans et dire « Ah, oh, j'accepte de me rendre jusque-là. » C'est tellement tout important ce que tu viens de dire. Là.
1: Je suis comme « Oui, oui à tout, oui, oui. » C'est le de faire le... un podcast avec toi. Tu es tout le temps d'accord avec moi. <rire> ah c'est vrai, mais là, oui. Là, aussi. Tu sais, genre, ça, ça nous est arrivé de ne pas être d'accord, mais Colin, là, quand on parle de... Mais... Qu'est-ce que tu veux? je te dis? Tout ce que tu dis, c'est vrai. Fait que là, <rire> euh, je suis d'accord. <rire> La formation de base, l'éthique de base en impro, c'est tellement primordial pour les joueurs et pour les coachs. T'sais. Pour moi, c'est comme... Euh, Puis c'est vrai que ça n'a vraiment pas toujours été le cas. T'sais. Il y a plein de coachs au, au cégep ou au secondaire ou euh, même à l'université, des coachs qui ne sont pas formés euh, au niveau de l'éthique. Ça, 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 c'est vrai que ça n'a jamais été vu avant. On prenait pour acquis que le monde ne prendra pas avantage. Mais prendre avantage de ton rôle... Prends avantage de ton pouvoir comme coach, comme joueur, quand tu es un bon joueur, là, tu sais, de c'est dur à cerner. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de choisir telle fille dans ton équipe parce que tu la trouves de ton goût? Est-ce que c'est de... Avoir une date avec tes joueuses? Est-ce que c'est de tu
2: sais. Mm -hmm. Puis même, je pense que il y a des gens qui. Puis tu sais, comme tu dis, c'est caché, mais des deux sens, tu sais, je pense que autant. Euh, les personnes qui sont impressionnées vont vers les personnes impressionnantes en se disant non, pour de vrai, je suis, euh, je suis totalement rationnelle en ce moment et cette personne me plaît. Puis dans l'autre sens aussi, tu sais, l'autre sens, la personne ne se dit pas, euh, hey, je suis pour cette personne-là super impressionnante parce qu'en tant qu'humain, tu ne te considères pas comme impressionnante quand tu fais tes coachs d'impro. En tout cas, mm -hmm. moi, quand j'ai été coach d'impro, ça m'a pris du temps avant de réaliser l'impact que je pouvais avoir sur mes joueurs et joueuses. Tu sais, des fois, je disais des choses, puis là... Ou, genre, on dans un souper, avant un match, tout le monde parle, puis je fais comme um, et tout le monde se tait, puis je fais, oh, ça, c'est un pouvoir que j'ai pas dans aucune autre sphère de ma vie. De juste faire um, surtout entouré du monde d'impro. D'habitude, dans le du monde d'impro, il faut se donner deux coups de poing sur la table, puis tu hurles en avant quelqu que quelqu'un t'écoute. Là, je fais juste faire hum, puis j'ai six personnes qui se retournent vers moi, puis qui sont captivées par ce que je veux dire, puis de réaliser que ça, c'est un pouvoir, tu sais. Puis mm -hmm. même si je fais pas leur coach, si en tant qu'humain, je suis dans une. En tant qu'improvisatrice, je dans une pièce, je fais juste « hum mm. ». Puis tout le monde se tourne vers moi pour m'écouter. Il faut que je prenne conscience que ça, c'est un pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, je peux toutes les relations que j'ai autour de moi, c'est des relations malsaines puis que si je sors mmh. avec quelqu'un, c'est j'en profite. Mais si je prends conscience de ça, puis que j'essaie de m'assurer que la personne devant moi n'est pas euh, hypnotisée d'une certaine façon, puis qu'elle mmh. est vraiment dans une situation d'égalité ou que j'essaie de déconstruire cette échelle-là pour me rendre à son niveau, c'est quelque chose d'autre, tu sais. oui. Je pense qu'il faut que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas juste des relations d'autorité, il y a des relations d'influence aussi qui existent. Puis ces relations-là, oui. il faut les nommer. Puis il faut se rendre compte de ce qui se passe. Mais c'est dur de dire, d'expliquer à quelqu'un, « Ouais, bien toi, parce que ça fait quatre ans de plus que tu es dans la ligue, cette personne-là, ben il va falloir que tu déconstruis certaines choses avant de pouvoir te lancer dans un... avant de considérer que tu es égal. Oui. Ben C'est un apprentissage au complet de comprendre ce processus-là. Mmh. Puis ça existe dans tous les rangs d'impro. Oui. Mmh. Mais tu sais, dans les. Oui, les, les,
1: les relations sociales que tu as avec ces personnes-là, tu ne te tu rends pas compte. Des fois, tu vas dire des choses, puis. Tout est interprété beaucoup plus. Tu sais, la personne est tellement plus attentive à ce que tu dis, à ce que tu fais, que parfois elle va interpréter des gestes ou des paroles que tu as. Puis toi, pour toi, ça fait aucune signification. Puis tu te dis ça comme ça. Mais pour cette personne-là, tout d'un coup, elle pense qu'elle est une mauvaise ou un mauvais joueur parce que euh, tu leur regardes des croches, tu dis quelque chose. Tu sais? Puis ce pouvoir-là, et c'est vrai qu'il n'est pas négligeable, puis Tu faut faire attention à ce que tu dis puis à comment tu te comportes avec euh, les joueurs ou avec. Euh, avec tes coachs, avec, euh, à l'inverse aussi. Mm -hmm. le, la différence d'âge n'est pas immense entre les coachs euh, au niveau du cégep et les joueurs. T'sais. Fait On va moins s'ostiner s'il y a une relation amoureuse entre les coachs et les joueurs. On ne on va, on va, on va pas, mettons, faire « haut. Oh, comment ça, ça arrive? T'sais? » Parce qu'ils ont à peu près le même âge. De plus en
2: fait, plus, par contre. De plus, de en, plus.
1: plus en plus maintenant. Mais... Mm -hmm. Il y a quelques années, pas tant. Oui, puis, je, tandis que si, mettons, euh, un coach de notre âge s'en va au secondaire, puis là, il commence à y avoir une relation, mais là, on va vraiment crier euh, attention euh, à l'abus. Mm -hmm. Il faut quand même le mentionner. Ce n'est pas parce que tu es son coach que tu as un droit sur elle. J'ai entendu mm -hmm. tellement d'histoires terribles de Ah oh, non, euh, euh, de droit sur les joueuses. Mm
2: -hmm. Parce que tu es coach. Mais tu, sais, tu parles d'âge, puis tu parles d'école, mais tu sais, il y a aussi des... des tu sais, mettons, euh, Armand, je crois que tu fais des formations d'impro euh, avec des adultes. Mm -hmm. Tu pourrais avoir quelqu'un qui est plus vieux que toi puis avoir l'impression que d'aucune façon, tu pourrais être dans une position d'autorité envers cette personne-là, puis tout à fait l'être. Tu sais. ouais. euh, ça m'est arrivé de coacher des, 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 des joueurs dans des situations X ou Y, puis de la personne a 10 ans, plus que moi, puis je suis dans une... Même si je suis plus jeune... Que lui, même je ne suis pas engagée officiellement, même si je dois pas nécessairement dire « Bon, ben c'est terminé, je ne peux pas avoir de relation sexuelle ou amoureuse avec cette personne-là. » Ça veut dire je dois questionner c'est quoi notre relation. Pis... Mais tu sais, ça demande de l'effort. Ça demande aussi d'être jeun Parce que complètement saoule à 2h du matin, ça se peut que cette, cette, cette capacité d'analyse de cette relation-là soit pas top, top pour moi. Puis il y a ça aussi qui va venir beaucoup dans, dans l'intro, c'est que une grande majorité des gens qui font de l'impro euh, vont faire la fête tout de après, euh, pendant. Mmh. Ça va être entouré d'alcool et, et de drogue ou des trucs comme ça qui vont venir rendre aussi les gens moins... qui vont désinhibler les gens, puis qui vont faire en sorte que la sexualité va être plus proche, puis là, c'est plus difficile de se positionner sur... puis de questionner, OK, est-ce que je suis en train de... de, de, de bien comprendre c'est quoi la relation dans laquelle je suis avec la personne qui est devant moi, t'sais.
1: Mais hein, tantôt, tu parlais euh, des rôles genrés là, pour les femmes euh, que toi, tu, quand tu as commencé l'impro, tu, sais, tu, tu jouais un peu plus des rôles sexy, tu sais, parce que ça te mettait en avantage, puis moi aussi, je l'ai fait. Là. Je me dis, ces rôles-là que tu joues en impro, de sexy, de, de, tu sais, de flirt, quand tu bois, quand les autres joueurs boivent, ben c'est bien plus... Ils n'ont pas, pas la rationalité, la logique de... Ils ont moins la logique de penser, ah, mais c'est parce que c'est une impro. Fait que, il y a peut-être plus de moments où il y a des joueurs ou des joueuses qui vont se dire « Ah, mais en impro, tout à l'heure, elle me cruisait ou il me cruisait. » Ça veut dire qu'elle veut coucher avec moi, ça veut dire qu'elle avait quelque chose pour vrai. T'sais. Puis là, c'est dur de ne pas ressentir une pression ou une obligation sexuelle. T'sais. Surtout si tu es un jeune joueur débutant, une jeune joueuse débutante, c'est comment tu fais pour pour mettre ta limite quand mmh. les gens consomment? Mmh,
0: Vous avez abordé tout à l'heure la, la notion de, de sécurité que ce soit sur scène ou en dehors, une question très, euh, très terre-à-terre. Qu'est-ce qui différencie un acte ou un gag sexuel approprié d'un gag non approprié?
2: Euh, ben moi, par rapport au, euh, au témoignage que j'ai reçu, euh, ça va sembler vraiment poche comme réponse, mais c'est la réaction de la personne qui reçoit ça. Mm -hmm. Puis la, de même, la même blague... À à la même personne à deux moments différents peut être bien prise et pas bien prise. Le même gag au même moment mais à deux personnes différentes peut être bien pris ou pas bien pris. Puis je pense que c'est de, avant, de, de voir la relation qui existe, de, pendant que tu fais la blague, de voir le confort de l'autre. Puis surtout, si, lorsque tu. Mais ben, pendant de, de réagir, okay, tu te rends compte que la personne n'est pas confortable, tu peux back-off, tu peux. Euh, tu tu peux t'excuser sur l'impro d'une façon détournée mm -hmm. dans l'impro même chose puis lorsque c'est terminé si tu te rends te rends compte qu'il y a eu un problème c'est pas de te dire genre ah oh ben là comment tu voulais que je sache tu sais c'est de dire ok maintenant que j'ai fait cette erreur là comment je peux réparer tu sais puis c'est pour ça que je pense que tu on peut plus rien dire c'est pas vrai c'est juste que si vérifie ton, dans, dans quelle atmosphère t'es, pendant que tu fais la blague, la, continue de vérifier. Puis lorsque c'est terminé, si tu te rends compte que tu t'as fait une erreur, ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça veut pas dire que t'es un agresseur, ça veut pas dire que, que tu t'en vas en prison, que tu devrais en, en enfer, ça veut juste dire que t'as fait une erreur, ça arrive. Puis là, maintenant, c'est ta job de t'assurer que l'autre personne qui était devant toi, elle, elle puisse se sentir mieux. Fait que, moi, je pense que c'est juste de dire aux gens, de, la première chose qu'on nous apprend en intro, c'est soit à l'écoute, mais ben, c'est la même chose pour quand on dans une, quand on essaie d'intégrer la sexualité à l'impro c'est soit l'écoute du début jusqu'à la fin puis si tu te trompes ben, ben, c'est ton tour de réparer tout ça mais hein, je, euh, encore une fois je suis d'accord <rire> 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 Oui! Ouais, si,
1: si, si tu prends la peine de vérifier pendant l'impro avant l'impro puis s'il se passe de quoi après d'aller t'excuser par réparation ben ça ça va moins te arriver après ça peut être utile dans tellement de de ta vie. Si tu apprends à décoder, parce qu'il y, y en a des signaux visuels, même figé, c'est un signaux visuel. Si la personne en avant de toi ne fait plus rien, puis qu'elle d'habitude est verbomotrice, d'habitude elle bouge bien, bien là, tu te demandes, il y a de quoi se poser une question. C'est la même chose que ben justement, tu peux transférer ces skills-là que tu as appris au niveau des connaissances au non-verbal, analyser le, le non-verbal de la personne, les mots, puis le ton de voix, puis ta respiration, puis le, quand elle cligne des yeux, et tu peux t'en servir après dans tes relations sociales, dans tes relations euh, avec, en amour aussi, de savoir quand la fille en avant de toi, c'est oui, c'est oui, ou bien c'était oui tantôt, mais là c'est peut-être. C'est la même chose. Même affaire. Ça mm. mm. fait que tu ne seras jamais perdu. T'sais. Si tu l'apprends, tu ne diras pas, j'ai fait tant d'heures d'études pour rien, et si jamais tu arrêtes l'impro, tu peux t'en servir à d'autres places.
0: Est-ce que ça peut s'appliquer également euh, à titre de spectateur ou spectatrice? C'est-à-dire que si je vais voir un spectacle puis qu'il y a sur scène, il, il se passe des choses que, que quelqu'un n'est pas forcément à l'aise, comment est-ce qu'on peut gérer cette situation également?
1: Mmh. 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 Tu veux-tu répondre, hein, Comme ça, c'est moi qui vais être d'accord avec toi. Comme public, tu peux exercer euh, ton empathie. De la même manière que comme joueur. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui vont bien rebondir s'il se passe de quoi, mais si tu vois que la joueuse, le joueur, parce que ça arrive aux joueurs aussi, est vraiment mal à l'aise face à ce qui vient de se passer, mais Colin, juste d'aller voir, même si tu ne le connais pas, tu dire Hey, es-tu correct, tantôt, j'étais malaisée pour toi. J'ai senti que tu étais. C'est-tu moi ou c'était-tu un rôle où tu étais vraiment mal à l'aise Parce que si oui, moi, j'ai senti aussi que c'était pas tout à fait correct ce qui vient de se passer. Tu veux sens parler? tu tu correct? D'aller vérifier, même si tu ne connais pas la personne, des fois, ça fait valider qu'est-ce que la personne se demande. Parce que si toi, tu te poses la question, peut-être qu'elle ou lui aussi, est en train de se demander. J'en ai plein des clients qui me, cont qui me contactent en me disant « C'est-tu normal si? » C'est une des questions les plus demandées. « C'est-tu normal si? » Puis ce pas juste en parlant des organes génitaux, là, des, des couleurs, whatever. C'est vraiment plus comme « C'est-tu normal de, que je me sente mal à l'aise si c'est passé telle affaire? » Ben, des fois, puis la plupart du temps, non, tu sais, c'est pas normal, puis tu fais bien d'en parler, puis de se faire valider, ça s'appelle la validation, de se faire dire, c'est quoi, non, puis tu as raison, puis ton sentiment était correct. Mm -hmm.
2: Déjà, tu viens de faire du bien à la personne, tu sais. Mais je pense aussi que. C'est une job d'apprentissage que les ligues ou les spectacles ont à faire en valeur publique. Parce qu'en tant que public quand tu vas voir un spectacle, tu t'attends à ce que les gens sur la scène soient confortables l'un avec l'autre. Puis mm -hmm. um, comme on disait tantôt, c'est une question de... Tu s'il y a une joueuse qui joue bien ou un joueur qui joue bien puis qui cache son inconfort, mais um, ben en tant que, mettons, arbitre, bien je pense que tu es supposé être capable de lire ce genre de situation-là puis de sévir, mm -hmm. Le seul truc... Puis, moi, en tant qu'arbitre, j'ai toujours ce, ce maïs là C'est comment bien sévir ouais. pour pas mettre, tu sais, mettons, si, euh, si pour, pour mettre plus d'accent pour que la personne revive ce qu'elle vient de vivre. Tu sais, mettons, moi, je suis sur une impro, puis il y a quelqu'un qui, qui est violent ou euh, malaisant ou quoi que ce soit avec moi, puis que l'arbitre, après ça, fait comment? On va donner une pénalité pour ça. Mm. ben là tout d'un coup ça ça veut, ça veut pas m'a un peu spotlight sur moi Fait il y a une façon de le faire euh, d'éduquer tu puis ça peut être juste au lieu de donner une rudesse de donner un manque d'écoute de ouais. dire ben écoute la personne fait des signes pour montrer qu'elle était plus intéressée puis peux continuer ». ben es en train d'enseigner de à ce moment-là aux gens le consentement tu sais mm -hmm. au lieu de servir à la personne pour lui dire comme parce que la blague elle aurait pu être drôle mais quand l'autre personne t'a fait sentir qu'elle était pas confortable de continuer ben, donne-lui une rudesse sur le manque d'écoute, mais explique-le, tu sais, puis euh, en tant que coach aussi, tu viens de voir ton joueur faire ça, explique-le. je pense que c'est... Euh, en Puis, tu sais, si, euh, si l'arbitre sévit, ben, ça donne peut-être un malaise au, au public de dire... Ouais, ben, ils viennent dire il vient de se dire qu'il avait été euh, qu avait été violent, puis nous, tout d'un coup, on va voter pour lui. Mais ça peut faire l'inverse. Ça peut faire que le public décide. Si c'est un public qui n'est pas éduqué, là, Mm -hmm. éduquer, je mets des parenthèses, des guillemets, tout ce que vous voulez ici. Ça mm. peut faire en sorte que le public se décide de voter pour la personne qui reçoit une pénalité parce qu'il considère qu'il la mérite pas. Mais au moins, il y a eu une tentative d'éducation, puis il y a une tentative de, de faire passer un message. Fait que, je pense qu'en tant que public, il y a des fois où j'ai pas vu des malaises, puis qu'on me dit après hey, « ça, c'était malaisant », puis j'ai fait « oh, j'ai vraiment pas vu ça ». Puis J'aurais aimé qu'on me souligne, qu'on me dise hey, « ça, ça, ça euh, as une pénalité pour ça, parce que T'as pas respecté la bulle de l'autre. Mais ça, pour ça, il faut que tu t'assures. C'est un travail de, de longue haleine. Parce que éduquer un public, euh, si ton public n'est pas régulier, c'est plus difficile déjà. Mm -hmm. Puis si aussi ton public, il euh, y a une intro sur deux que tu sévis pas, puis l'autre oui, puis tu le fais pas comme il faut, il te comprendra pas, puis il te suivra pas là-dedans. Mm -hmm. C'est vrai, ça prend de la constance. Mm
0: -hmm. Et en mm -hmm. ce sens-là, est-ce que, selon vous, le, le format de la Ligue et du match tel qu'on le connaît, à Montréal, au Québec, ou même pratiquer dans, dans le monde, peut fournir justement ces outils d'éducation.
2: Vraiment. Comme
1: disait, oui, ça dépend si la Ligue a le public qui, qui est assez loyal. Avec un public loyal, tu peux décider d'amorcer un, un, un message auprès du public doux, tu sais, puis d'une bonne façon. Tu, ça, va, ça va passer, le message va passer. Puis quand le public, après, est informé, ben lui-même, il va réclamer, il va donner les points. À, aux impros qui sont pas malaisantes, aux impros qui sont pas déplacés envers les joueurs, tu sais. Si -tu ton public à pas, à pas... à pas faire des rudesses, <rire> à pas voir des rudesses, ben, le crime, il va, il va en avoir ben moins parce que... C'est ça qui est plate aussi, c'est comme la poule ou l'œuf. OK? Est-ce que c'est le public qui demande des trucs inappropriés ou c'est les joueurs qui en donnent? Mais ben là, si le public est informé, les joueurs ne seront pas encouragés parce que les joueurs, ils carburent aux applaudissements, aux rires, aux points. Mm -hmm. fait que si tu ne leur donnes pas le carburant, ils vont aller vers autre chose parce que, comme tantôt tu disais, tu essaies de quoi? Si ça marche, tu vas leur faire. Si ça ne marche pas, tu ne leur fais pas. Il y a un conditionnement.
2: Mais en tant que livre aussi, je pense qu'on a le droit de choisir. Il faut comprendre à un moment donné qu'il y a certains publics qu'on ne veut peut-être pas aussi. Mm. Euh, tu sais, euh, mettons, nous, on, on joue à la Galaxie, qui est une ligue... Euh... Euh, LGBTQ plus euh, inclusive. Là. Et si euh, du jour au lendemain, il y avait des gens que quand on fait, quand il y a un, y a un impro qui inclut des gens queer, puis que les gens euh, dans le public trouvent ça drôle, mais pas pour les bonnes raisons, euh, on va pas continuer de leur en donner pour nourrir ça, pour qu'ils reviennent, ces gens-là. sais, nous, on veut un public qui va avec notre mission, notre message de Ligue, puis tout. Fait C'est sûr que c'était autant en, en tant que Ligue aussi. C'est un choix difficile peut-être à faire, mais de se dire bien, écoute, je ne vais peut-être pas satisfaire 100 de mon public, mais celui qui va rester, c'est celui mm -hmm. qui va respecter mes joueurs et mes joueuses, puis qui va faire en sorte que j'ai un climat sécuritaire pour tout le monde, tu
1: mm. Oui, vraiment. Puis tu sais, le public des de ligues d'impro, quand on est chanceux, il y a aussi beaucoup de joueurs dans la salle, tu sais, qui viennent voir les maps, qui sont là, qui encouragent les autres. Fait que de, de bien éduquer ton public en tant qu'arbitre bien, tu vas avoir aussi d'autres joueurs qui apprennent tu, sais, tu les formes, les joueurs, direct parce qu'ils sont là dans le public à écouter en même temps.
0: Donc, on parle justement d'éducation et de communication. Ça fait partie des missions de RUDES, dont tu es l'instigatrice Alexina. Mm -hmm. euh, il s'est passé notamment pas mal de choses cet été. Mm -hmm. euh, si vous faites mm -hmm. partie du milieu de l'improvisation, vous avez sans aucun doute entendu parler. Quel était l'objectif à terme de ce projet euh...
2: Elle n'a pas toujours été le même parce qu'au début, c'était un objectif qui était le mien, dans le sens que je me suis. Réve... J'étais suis... avec des amis, puis tout d'un coup, on s'est mis à avoir des témoignages, ben, des témo... un témoignage de personnes des pros, puis on s'est mis à discuter de tout ça. Puis je suis revenue chez moi le soir, puis là, je... je me suis mis à en trouver d'autres, puis être en colère. Puis, au début, mon but, si on lit mes statuts de ce moment-là, mon but, c'était de sacrer le feu, de mettre dehors tout le monde qui était problématique, puis de. Recommencer un nouveau milieu d'impro propre. Puis euh, après ça, mes émotions ont, euh, ont, ont, se sont calmées, effectivement. Puis j'ai décidé de rafénager et de me demander comment je fais pour vraiment modifier ce, ce milieu parce que je n'étais pas juste en colère, j'étais déçu déçue de quelque chose que j'aimais. Moi, l'impro, euh, ça fait sur, sûrement 15 ans que j'en fais, puis c est, c est, ça a été, ça, ça a été, ça a construit la personne que, que je suis, fait que je sais que ce n'est pas juste du négatif, mais j'en voyais beaucoup. Puis je me disais, je sais que ça part de loin, je sais que le problème, c'est pas les ligues où je joue, je sais que les problèmes, ce n'est pas six personnes, je sais que le problème, c'est comment c'est construit. Puis, euh, on a encore en ce moment euh, dans nos demandes euh, que les gens qui ont causé du tort euh, se retirent du milieu pendant un moment, mais c'est pas parce qu'on veut faire un ménage puis brûler du monde, c'est parce qu'on veut que les personnes qui font de l'intro et qui ont été victimes de quelque chose se sentent en sécurité, qu'on veut que ces gens-là s'enlèvent. Mais ce qu'on veut, c'est que quand ces gens-là, qu'un jour ces gens-là... Euh, ils puissent peut-être intégrer le milieu parce que le milieu va être tellement sécuritaire que même s'ils continuent de problématiques, ils ne pourront pas agir de façon problématique. Puis on veut, fait que nous, on veut passer par la formation puis par l'information. Puis c'est de, de dire aux gens, mais voici les patterns négatifs qui existent. Voici tes droits. Voici, voici ce que tu mérites. Puis là, nous, on est beaucoup centré euh, nos, nos actions étaient beaucoup centrées vers les femmes, mais de plus en plus, on veut être inclusive un milieu sécuritaire pour tous, puis ça va pas juste pour la sexualité, puis pour la violence physique, ça va aussi pour euh, la violence psychologique, ça va pour le racisme, fait, on, ça va pour euh, l'inclusion des personnes trans, ça va pour l'inclusion de tout le monde, puis ça va être par... On est un milieu, puis on veut faire en sorte que tout le monde est bien, puis comment qu'on peut faire ça? Il n'y a pas d'autre façon que, que d'instruire les gens, puis on a été super chanceux parce qu'on a eu... Euh, vraiment un appui à travers la communauté d'improvisation. Puis, tu sais, il y a eu un moment où je contactais des hommes qui avaient été problématiques puis on me disait qu'ils étaient contents que ça existe parce qu'ils parce que savaient qu'ils étaient problématiques eux-mêmes ou que le milieu l'avait déjà été puis qu'ils savaient qu'il fallait que ça change. Puis... Fait que j'ai vraiment senti qu'il y a un changement qui peut se faire puis ça, ben c... tu sais, il y a un changement qui est amorcé avant nous parce qu'avant MeToo, il y a des gars de notre milieu qui ont été... Qui ont qui ont réalisé qu'ils étaient problématiques, puis qui ont fait comme, un oh shit, un moment donné, ça va me rattraper. Puis quand je les appelais, ils me disaient, « Ouais, je m'attendais un peu à ce que tu m'appelles. » Puis je savais que ça allait arriver, puis j'en ferai plus d'impro. Je rétends que les gens soient prêts à ce que je revienne. Mm -hmm. fait qu en ce moment, le milieu écoute. C'est le meilleur moment pour faire passer des messages. Mm -hmm. C'est le meilleur moment pour les ligues. de t'sais, Nous, on est en train de créer euh, une formation qui va être disponible pour tous, euh, idéalement, en... On travaille avec des organismes communautaires qui nous aident à créer, à mettre ça sur pied. Il faut que les ligues, il faut, faut que ce soit le problème de tout le monde. Il faut que les ligues décident qu'il y a eux, c'est plus acceptable qu'il y ait des problèmes dans leur ligue, que c'est plus acceptable que quelqu'un ne connaisse pas la culture du viol, que c'est pas acceptable que certaines improvisations se passent. Puis ça, il ben, faut que tout le monde mette la main à, à la roue. Sinon, ça ne changera pas. C'est vrai. Il faut créer un, un fonctionnement pour que si jamais ça arrive, il y ait
1: des, des gens vers qui se tourner à l'intérieur de la ligue, pas qu'il y ait à aller dire, tu sais, à Rudes à chaque fois. Tu sais.
2: mmh. Notre but, c'est vraiment de rendre les ligues et les spectacles autonomes. Tu sais. Notre mmh. but, c'est que Rudes, ce soit juste une page Facebook qui ne sert plus à rien. Tu sais, parce qu'on veut que les, les ligues aient. Tellement tout le monde a été formé que quand il y a des nouveaux qui rentrent, ben on leur explique comment ça fonctionne là-bas, puis c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Puis on veut qu'il y ait des chartes qui existent, fait qu'il n'y a pas personne qui vient comme, mais hey, on a un joueur, puis il y a telle situation, mais tu sais comment tu vas faire parce que maintenant tu as une charte qui t'explique exactement c'est quoi que tu fais dans telle ou telle procédure. Puis on veut aussi que les joueuses n'aient pas l'impression que, recou... que leur seul recours, joueurs et joueuses, aient l'impression que leur seul recours, c'est. Euh, aller à la police ou sinon qui avalent leurs problèmes. Ouais. On est capable, en tant que milieu d'impro, de choisir que nous, la limite de l'acceptable, c'est des bons humains. Genre, si t'es une marde, peu importe si criminellement c'est pas correct ou pas, t'es pas bienvenu dans notre milieu, sais, Fait que... Moi, mon, mon but, c'est ça, c'est de créer une espèce de cours interne à l'intérieur du milieu d'impro qui dit, on a choisi tes nouvelles limites qui sont peut-être plus sévères qu'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on veut agir. Puis si on met ça, nous, en place, on n'aura pas besoin que d'autres, que rien d'autre existe, à part peut-être du soutien psychologique. Mmh. Mais on n'a pas besoin que, si, si, si nous, on supporte là-dedans, on n'aura pas besoin que les autres, que, que les gens. Euh, et hey, à la police » ou des trucs comme ça, à moi qui le désire Ça ne sera pas une obligation, puis la seule façon de faire. Mmh. Des gros projets! J'espère! <rire> Je... de gros
1: art de grosseur de projet. Euh, C'est toute du bénévolat, ce que tu as fait depuis le début. La création de Rides euh, le, toute l'organisation, l'écoute des... Euh, des gens qui en ont fait des qui vous envoyaient ces bénévoles-là. Je voudrais juste mentionner que je, je pense que c'est énorme ce que tu fais, ce que vous avez fait maintenant, mais ce que tu as commencé. Puis euh, je pense que je pense que tu mérites un merci euh, de, de la part de, du milieu de l'impro. Hein? Mm -hmm. de, de,
2: personnellement, je trouve que c'est plus qu'important ce que tu as fait. Donc euh, merci. Ben, merci de le souligner. Puis, comme tu l'as dit, puis j'étais ça et pour le souligner, il y a vraiment euh, d'autres personnes qui ont, qui ont travaillé avec RUDES. Puis, euh, il, y a, il y a eu des implications au début. Euh, on était un groupe de personnes pour se soutenir pour que psychologiquement ça aille bien. Puis après ça, on a, on a monté un CA. Puis là, on est rendu moins, mais on est rendu du monde plus impliqué. Mm
1: -hmm.
2: Puis, tu sais, là, tant qu'à pluguer mes affaires, de plus en plus, nos actions vont. vont vont avoir besoin d'être financés. Puis dernièrement, on a fait une, une levée de fonds puis on a, été vraiment, on a été vraiment chanceux. Notre objectif a été atteint. On voulait ramasser 500 puis on l'a ramassé. Puis ce 500 $-là va nous permettre de nous recevoir une formation sur la culture du viol pour pouvoir ensuite la redonner. Wow. Mais ça va être avec des levées de fonds, des trucs comme ça, qu'on va continuer à vivre parce que même si toute la beauté du monde puis que nous, on travaille bénévolement, il y a, il y a certains trucs qu'on n'aura pas le choix de... De, de faire fonctionner. Fait que je veux vraiment remercier les gens qui ont donné de l'argent parce que sans eux, le, notre projet en ce moment, il était comme devant un mur. Puis là, on, on continue à avancer.
1: Est-ce qu'il y a une page sur laquelle les gens pourraient continuer à vous encourager, Mathieu?
2: <rire> Super plug! Ça aurait été vraiment une bonne découille, en fait! <rire> hey, J'aurais tellement dû penser à créer ça avant. Euh, suivez la page de Rides Si jamais il y a quoi que ce soit, ça va être là.
0: On ajoutera les, les références également. <rire> dans
2: non, ben pas marketing.
0: <rire> non, mais c'est bien que tu aies pu pousser faire cette impulsion-là et que d'autres aient, aient suivi. Mm -hmm. euh, c'est d'utilité publique, au final. Euh, pas, pas que dans le cadre de l'improvisation, mais dans le cadre de, de la vie citoyenne. Puis si mm -hmm. l'improvisation est un médium parmi tant d'autres pour faire passer ces messages-là, tant mieux. Et puis mm -hmm. pour prévenir euh, certains comportements. Euh, parce qu'il y a plein de personnes qui se définissent à travers l'improvisation pour qui l'improvisation aussi, c'est pas Toute la vie, mais c'est une grosse part dans le développement. Il y a beaucoup, on a beaucoup qui commencent à des traits très jeunes, puis qui, qui se développent à travers ça en termes social mm -hmm. et acquérir ces comportements là et acquérir cette culture là, c'est primordial pour eux, justement, en tant que dans leur développement d'adultes.
1: Ça prend des pionnières, tu sais pour faire des, des mouvements et mm -hmm. tu sais, puis. C'est pas euh, c'est pas euh, comme du jour au lendemain qu'on a eu l'avortement, euh, qu'on a eu le droit à l'avortement. C'est pas du jour au lendemain qu'on a eu le droit de vote. C'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir euh, nécessairement toutes les impros ah, en sécurité mais euh, c'est grâce aux, aux mouvements qui se font qu'on a le droit d'avoir ça. Ouais.
2: Mais tu sais, il y a aussi une, on, une des aspirations que j'avais pour ce mouvement-là, ce, mouvement ce regroupement-là, c'était de me dire. Si on réussit dans le milieu de l'impro, mm. les autres milieux n'auront pas d'excuses. Si on est capable de démontrer qu'il y a certaines formules qui fonctionnent si on met l'effort, si tout le monde, peu importe leur, leur genre, peu importe euh, leur passé, décide qui aide, ben, on va être capable de démontrer ben, regardez, ça fonctionne dans ce format-là, vous pouvez essayer de le transposer dans le vôtre. Puis, tu sais, le milieu de l'impro, ce qui est ce qui fait sa force, c'est qu'on est du monde qui vient de tout horizon. Il y a des gens qui, qui sont de tout partout. Il y a des professeurs, il y a des, des médecins, il y a des artistes. Fait que si on est capable de prendre notre milieu à nous, qui regroupe des gens de partout, puis de les informer, puis de leur donner une base sur la sexualité saine, puis sécuritaire, va... j'espère que ça peut se faire en sorte que ça se répertorie dans le reste. Je ne sais pas de me faire la grosse tête et de me dire que je vais changer le monde, mais tant mieux si euh, ça peut faire en sorte que. On donne des outils à des gens qui vont utiliser dans d'autres milieux ensuite.
1: Mais, c'est pas rien. Là. Euh, euh, ce, que, ce que tu dis, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour les autres milieux de le faire, les autres faire. S'il okay. y a un groupe qui est difficile à mobiliser, ou des, un groupe où la plupart des gens ont un déficit d'attention parce qu'ils donnent <rire> tellement d'attention qu'il des joueurs d'infos. Come on! Uh, si tu as réussi à mobiliser des joueurs d'infos et à avoir leur attention assez longtemps pour créer un mouvement, euh, tu es capable de le faire
0: euh, dans d'autres mm. Pour finir, est-ce que vous auriez euh, éventuellement euh, une recommandation pour se renseigner, euh, le, que ce soit culturel, que ce soit euh, éducatif, euh, sur cette thématique, euh, que ce soit la, la sexualité globale ou que ce soit justement de la, la prévention?
2: Hein? Ben, moi, en temps ludique, puis je vais la laisser elle avec toutes ces affaires super intéressantes, hein? mais moi, j'ai... Euh j'ai écouté la, la série euh, sur Netflix euh, Sex Education oui, une série tellement incl inclusive qui, euh, qui, qui qui fait en sorte qu'on il, il brise genre la saison, la, la première épisode t'es tellement rapidement inconfortable puis il brise tout ça puis après ça t'es bien puis t'es relax je pense que ça démontre une façon euh, tu sais mettons on parlait tantôt de ce qu'il y a une bonne façon de parler de sexualité pour que ça soit drôle puis que tout le monde soit confortable euh, si vous voulez savoir comment parler d'impro, comment parler de sexe en impro, écoutez cette série-là, je pense que ça délimite bien. De, on peut, on peut tout faire si c'est bien fait, si c'est fait dans le dans dans le but d'inclure tout le monde. C'est c'est un génie dans ma tête de comique et euh, d'inclusivité. Fait que au niveau de ça, Sex Education sur Netflix, c'est euh, un bijou. Mm
1: -hmm.
2: Ben oui, ben oui.
1: C'est le fun, puis ils il défendent les tabous d'une manière euh, épique. Euh, mm -hmm. le fun de cette série-là Oui, d'aller chercher des formations, si jamais... Euh, ben, à la base de former tes coachs, former les gens, les arbitres, former les gens qui vont s'occuper d'autres gens. J'ai l'impression que c'est la base-là.
2: Priorité Après... numéro un, former vos personnes en position d'autorité ou d'influence. Oui, juste de leur mentionner.
1: C'est quoi l'éthique, tu sais? C'est quoi avoir un, une position de pouvoir, d'autorité sur d'autres personnes? Comme on en a parlé tantôt, là, ça ne prend pas la tête à Non, Juste pour dire, hey, tu as, as un chapeau de coach, ça te donne un pouvoir. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Tu peux-tu checker, vérifier quest -ce, que, qu ce que ça a comme influence sur les autres? Puis là, en tant que personne, en tant que joueur, en tant qu'amoureux, amoureuse, là, si on s'en va du côté plus personnel, je vous dirais, on gagne tout à chacun à vérifier où sont nos limites. T'sais, où est-ce qu'elle est qu commence ta bulle? Je, je, je fais des guillemets avec mes doigts. Là. Où est-ce que tu es confortable que les gens se tiennent par rapport à toi? Là, on est en temps de COVID, ça va être à deux mètres, ok, mais en temps de pas COVID, est-ce que tu es à l'aise avec les câlins? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? T'aimes-tu ça les câlins? T es tu capable de dire oui ou dire non? puis Il y en a des joueurs qui n'aiment pas les câlins. Puis il y en a qui ont, qui ont le courage de le dire, puis il y en a d'autres qui ne sont pas à l'aise de le dire parce que tout le monde se fait des câlins, tu Bon. Fait que tous les types de toucher, prends le temps d'y penser en tant que personne, même tout seul chez vous, tu n'as pas besoin de payer une sexologue euh, nécessairement. Je dis ça, là. Si tu veux payer pour une sexologue, vas-y. Hein? <rire> tu n'as pas besoin de moi pour te poser des questions, de savoir qu'est-ce que tu aimes comme type de toucher. Est-ce qu'il y a des mots qui te rendent mal à l'aise puis après ça, de, de te mettre les limites, est-ce que tu te sens capable? Puis comment on met les limites avec les autres autour de toi? Il n'est jamais trop tard pour dire à tes amis, tu pas les câlins, par exemple. Tu sais, je reste dans les câlins, mais ça peut être mm -hmm. n'importe quoi. Je pense qu'on gagne à ça. On gagne à, à, à se poser des questions, puis à demander ce qu'on veut, puis à dire, à mettre la limite sur ce qu'on ne veut pas.
0: Parfait. Alors, merci beaucoup. J'espère que euh, le message se rendra au plus de monde possible. Euh, merci encore aussi beaucoup pour euh, ce que vous faites, pour, euh, pour tous ces projets-là et sur cette, euh, sur cette thématique. Euh, C'était une très belle conversation. Euh, Moi-même, j'ai pu apprendre encore plein de choses, réapprendre certains. certains
1: ah ben attends, toi Armand, est-ce qu'il y a des affaires, des, des ressources que tu es allé voir, des trucs qui t'intéressent tu dis, hein, Oui. Toi, ben, que alors,
0: je Martin? Moi, je suis un grand consommateur de podcasts. Euh, audio, mmh. justement. Euh, Il y en a deux que je peux vous conseiller. Il y en, il y en a un qui s'appelle Les couilles sur la table. Oui. Qui justement traite de, de, de sujets de masculinité, renverser certains sujets. Et un autre qui s'appelle Mansplaining. ouais Pour euh, encore une fois questionner euh, ces sujets. Donc, euh, pour en écouter beaucoup, je trouve que c'est vraiment intéressant pour. Euh, re-questionner justement ces, ces notions. Les euh, maisons
1: euh, tu parlais du, du mansplaining. Je peux me... t'empêcher un d'une fille, un podcast Ménage à moi, qui est okay. une fille qui parle de, ces, euh, de, de la notion de fantasme puis de la sexualité féminine, euh, de comment est-ce qu'on perçoit là pour nous, comment est-ce que les femmes pensent et euh, agissent en termes de sexualité. Puis, si vous êtes euh, bon en anglais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le podcast Savage Lovecast. Dans le fond, c'est un podcast d'un gars qui a été longtemps, longtemps, un genre de dude à qui t'écris dans les revues, puis qui te répond, là, genre... Euh, courrier du cœur. Courrier du cœur. Oh les gens rire. lui font encore du courrier du cœur, mais cette fois-ci, par des petits messages audio qui sont comme « Hey, Dan, ma blonde puis moi, hey Dan, mon chum pis moi, tous les couples homosexuels, hétéros, donc du même sexe ou trans, tu sais, il est très, très inclusif, OK? Mm » -hmm. Puis, justement, c'est un, euh, un genre de... Je <rire> ne savoir, mais avec un, un doux d'anglophone bien commun.
0: Oh my God, mm. Je veux
2: tellement écouter ça.
0: Non, on vous conseille tout ça. Encore une fois, vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, retrouver tout ça dans, les, dans la description. On va mettre tout plein de références. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette discussion-là. Euh, on espère vous revoir très bientôt euh, dans merci la vraie vie ou bien. sur scène ou en dehors. Euh, puis, de continuer euh, ces beaux projets et ces beaux mouvements. À très merci. bientôt. Merci. Bye. Merci, Armand. Bye.